0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al octavo episodio de su podcast favorito, Crimen Digital, eh, con los temas más importantes sobre cómputo forense, seguridad en internet y todo lo relacionado con el cibercrimen.
1: Me acompaña Andrés Velázquez. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy feliz de empezar con otro episodio más para compartir con todos ustedes.
0: Así es, pues no hablemos más y le damos inicio, ¿no?
1: Claro, me parece. Bienvenidos a esto que es...
0: Crimen Digital. Crimen Pues Andrés, les queremos agradecer a todos ustedes por estar en comunicación con nosotros. Sobre todo yo voy a tomar esta ocasión para agradecerle a William Rumbo él nos estaba explicando y quería saber un poquito más sobre una red óptica que se está probando que tiene hasta un gigabyte, si quieres este William, después lo vamos a platicar ya Aquí que aprovechando que está por acá Andrés Así este, es. le vamos a preguntar, también está Omar Reina que le agradecemos mucho su comentario Erika de la misma manera nos hizo llegar un comentario muy interesante y sobre todo pues como siempre echándonos porras, este, la verdad les agradecemos muchísimo, Arlewis también estuvo eh, pendiente al igual que César Cavazos, es alguien que también después este, tuviste la oportunidad de platicar con él en Twitter, no sé si Así lo recuerde Sí. y bueno por último alguien muy especial que es Seyfried, directamente desde España que nos comenta que bueno él tiene la idea de utilizarnos como una fuente de referencia para su sitio de seguridad y bueno les queremos agradecer muchísimo sobre todo por esta atención y sobre todo porque pues juntos estamos haciendo crecer esta idea que estos temas de seguridad informática y creo que estamos haciéndolo crecer juntos y pues, les queremos agradecer no
1: así es sí yo también nada más quiero agradecerle rápidamente a Oislas y a Maloix que nos ha estado contactando vía Twitter, ¿no? Pero pues muchas gracias a todos ustedes. Recuerden enviarnos todos sus comentarios. Aquí tenemos ya la la libreta oficial de Crimen Digital donde estamos apuntando los los nuevos temas que vamos a ir cubriendo a través del tiempo. Así es. Y lo más chistoso es que es una una libreta.
0: Exactamente. No es una computadora, es una libreta. Realmente sí. (ríe) Eh, Recuerden, las vías para contactarnos tenemos un buzón de voz en donde nos pueden marcar que es el 01800 087
1: 2423 Crimen Digital Tienen que decir a qué ah, programa va el, el mensaje de voz Recuerden que esto es nada más dentro de la República Mexicana Desde la Ciudad de México Para todos aquellos que nos contactan desde fuera Es mucho más fácil que nos contacten vía Twitter donde el Twitter de Mario es arroba Jubera. Así es, Jubera. J-o. Y el mío es arroba Cibercrimen. Y también vía correo electrónico.
0: Vía correo electrónico, exactamente. Tenemos tanto Andrés como Mario. Es andrés arroba crimendigital.com y tenemos mario arroba crimendigital.com y también tenemos obviamente el corporativo que es contacto arroba crimendigital.com
1: El corporativo. Ahora sonó sí nos, padre, ¿no? Sonó muy padre y todos aquí detrás del, del vidrio están riéndose. Me parece perfecto. <risa> Pero estuvo bonito. Está bien, ya somos un, 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 un este crimen digital Corporation, Corporation. Incorporated. Ok, perfecto, pues entonces vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Lo
0: nuevo. Oye Andrés, pues ya sabes, como siempre aquí en El Chisme, supimos
1: que estuviste por Colombia hace como una semana aproximadamente, unos sí, ocho sí, sí, días. Sí, sí, bueno, si recuerdan el podcast pasado, estuvimos platicando de Argentina, Argentina también claro. de, de mi viaje, de Aerolíneas Pelotudo. Y, Buenísimo. Y, y ahora estamos, eh, bueno... Quiero agradecer, aprovechando este espacio, a a Raúl, que fue el que grabó tanto el chiste como la entrada. Buenísimo. A final de cuentas, muchas gracias por hacer ese oso (risa) y aventarse a hacerlo, ¿no? Y, Y bueno, aquí en este caso vengo a platicarles nada más rápidamente, ¿no? Fuimos a Colombia, están pasando muchas cosas allá, principalmente temas electorales. Se viene una elección importante en Colombia. Por otro lado, cosas que tienen que ver con el internet es... Hace un par de meses existió en Facebook una amenaza al hijo del presidente Uribe, y en esa situación, bueno, se detuvo a la persona, y ahorita están precisamente en el proceso de declarar si efectivamente el procedimiento fue bien hecho como tal, y es algo que no me voy a aventar a hablar ahorita en este momento porque no, no se ha definido nada, pero sí me gustaría platicarlo y que lo apuntemos dentro del, del, del cuaderno. ¿no? Y yo
0: creo que sabes que va a tener un precedente muy importante a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, este, ¿Sí? esta situación.
1: Sí, o sea, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, y aquí me preguntaban de unos medios colombianos hace un par de semanas... O sea, Ninguno completo, puros medios. Oh, okay, que la canción. Los medios de comunicación, eh, acerca de, de bueno, y, y ¿qué es lo que está sucediendo? si cualquier persona podría llegar a acceder a esto, ¿no? Y una de las cuestiones es de que también, o sea, el hecho de que estaba involucrado el hijo del presidente le dio un carácter especial, ¿no? Sin embargo, como dices, es un precedente. E incluso ahorita estamos viendo que hace dos semanas eh, hicieron lo mismo de amenazar vía Facebook a un candidato presidencial en Colombia. Entonces yo creo que lo vamos a retomar en un par de. De, de episodios Según como vayamos viendo qué está sucediendo En, claro en América sí. Latina Pero bueno Eso es más o menos Lo que sucedió En mi viaje eh, Recordando Up in the air eh, El hecho de que me la paso yo Buscando cómo pasar Más rápido seguridad Este Y demás cuestiones y, y pues muy feliz porque... Y el tour gastronómico,
0: a, ¿no? Que eh, también es, es algo que estamos siguiendo todos en, en Twitter. O sea, tenemos la oportunidad para los que nos siguen a, a Cibercrimen, de que siempre nos platica lo que está comiendo. Entonces es muy interesante para después, este, ya sabes, cuando
1: visitemos el país ya sabemos cuáles son las recomendaciones gastronómicas directamente de Andrés Velázquez. Así es, bueno, de hecho me hacen mucha burla. Por ejemplo, uno de los platillos que más me gusta en Colombia es la lechona. Para los que no son colombianos, déjame explicarles rápidamente. Okay, sí, que sí. Sí, es, sí. al final de cuentas, un lechón le quitan toda la carne... Y luego lo mezclan con arroz, con arvejas y lo vuelven a cocinar dentro de la del lechón. Sí. Es completamente dietético, como ustedes sí, podrán llegar sí, seguro, a ver. seguro, tranquilo. Este, y este ha sido el primer viaje que me aviento desde hace una semana. Donde me aviento eh, dos platos un día y un plato otro día. Entonces, <risa> este re- regresamos repuestitos, ¿verdad? Es la intención, es la intención. Exactamente, digo, pero hay tantos platillos tan ricos en Colombia. El ajiaco, el sancocho, la bandeja paisa que hasta medio hambre, ¿no? Pero lo bueno también. es de que, bueno, como ustedes saben, nosotros grabamos este episodio una semana antes para que nos dé tiempo de editarlo, pero eh, vengo llegando ahorititita del aeropuerto, casi casi vengo para acá, y pues, ¿qué te parece si nos vamos de aquí a, a echarnos unos taquitos? Buenísimo. Porque ya me hace falta la parte de la, de la salsita. Sí, las carbohidratos. Entonces, eso es más o menos lo que pasó en en Colombia y creo que podemos platicar un poquito más de esto, de lo de Facebook. Suena muy interesante, la verdad es que yo creo que vamos a
0: estar al pendiente. Bueno Andrés, dándole seguimiento a los cuatro pasos de un análisis forense, quisiera en esta ocasión que nos platicaras, hacer una recapitulación de todo lo que ha sucedido con los pasos anteriores, que son en este caso la identificación, la preservación, el análisis y el cuarto paso que queda pendiente que es la presentación. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este paso?
1: Bueno, aquí, como bien dices, no, hemos estado hablando de estos cuatro Gracias. pasos que es, que es la base de la investigación del cómputo forense Realmente he hablado desde un punto de vista procedural ¿no? Uh-huh. Entonces, nada más recordando el tema de identificación, es Cuando llegamos, cómo nos vamos a llevar las cosas Cuál es la mejor forma de mantenerlas sin generar un daño Para pasar después a la parte de preservación Donde generamos una imagen forense ¿no? Hablamos de que no se les dice copias ni clones Sino imagen forense uh-huh. por cómo tiene la forma ¿no? Uh-huh. Y después tenemos la parte del análisis, donde platicábamos el punto central de que dentro del análisis no es es que tengas el mejor software, es que tengas a la mejor persona controlando el software, interpretando, interpretando, entonces teniendo una idea muy clara de lo que hay que hacer. Y finalmente tenemos el tema de presentación, que particularmente es uno de los pasos que a mí me gusta mucho, y creo que lo hemos platicado en algunas ocasiones, que es el poder llegar a explicarle a alguien, que probablemente no tenga el entendimiento, no entendimiento de las computadoras para poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió es decir, yo no puedo llegar por ejemplo con un director general y decirle, señor, he encontrado la causa por la cual entraron a sus servidores, utilizando una vulnerabilidad del puerto 443 de un buffer overflow, pudieron llegar a vulnerar el <risa> sistema, ¿no?
0: Ay, eh, papá pues, Probablemente en otro planeta significa algo <risa>
1: No, obviamente te va a decir así como que What? Ok, no, sí, o sea, gracias Sí, eh, eh, qué bueno que vino, ¿no? Y obviamente el tema, por ejemplo Cuando hablamos con los ministerios públicos Claro Que muchas veces, dependiendo de cada uno De los países de América Latina Hay algunas situaciones donde hay juicios orales Donde es posible que el perito se presente Y dé la información Pero muchos países de América Latina Se basan en entregar un reporte documental Es decir, papel
0: Papel, reporte y interpretado
1: y aparte escrito, ¿no? Que también a veces es donde pueden llegar a ver. Y es el tema donde, donde tienes que explicar todo lo que está sucediendo. O sea, si tienes a lo mejor el hecho de que encontraste un temporal de internet. ¿Cómo le vas a explicar qué es un temporal de Internet? ¿Qué privilegios tiene alguien sobre el temporal de Internet? Y que sea, obviamente, sin hacer analogías, pero que pueda llegar a ser entendido por ellos. ¿no? Híjole,
0: es, la, la verdad es que ahorita que lo analizas, desde la perspectiva de cómo explicarías un temporal de Internet, se me hace que es
1: muy complicado, ¿no? no y, 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 y bueno, ya ves que me gusta hacer chistes de todo sí, eso, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿cómo le explicas a un ministerio público que el usuario exportó de Excel a Word... Cuando exportar y sacar del país Entonces, es lo que se va a imaginar Es que alguien sí, agarró ¿no? el archivito Lo, lo mandó a imprimir y se lo llevó sí, a otro claro. país ¿no? Entonces, pues obviamente Al país de Excel y al país de Everywhere, ¿no? <risa> Entonces No, no es cierto, pero eh, Cosas tan sencillas como eso ¿no? Yo estoy analizando un equipo De cómputo donde a lo mejor muchos de, la, de las personas que nos escuchan entienden cómo funciona una, un, un sistema de archivos, funciona, cómo funciona un sistema operativo okay. y, y demás. Pero, por ejemplo... Yo estoy muy seguro que, que algunas de las personas que nos escuchan y que les interesa mucho esta área, por ejemplo, no conocen acerca de la diferencia entre un sistema de archivos FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS compreso, HFS, HFMS+, X2, X3. Digo, estoy hablando de, de, de la manera en cómo se administran los archivos dentro de un sistema operativo. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias entre ellos? y cómo vas a explicar las diferencias entre ellos o cuando tienes una una cuestión en particular, ¿no? Sobre todo, también aquí llama mucho la atención que hemos
0: generado como una especie de nuevos lenguajes, ¿no? O sea, en el caso del De esto al que te refieres ahorita, o que incluso nosotros ya damos por entendido que todo el mundo va a saber cómo es un link, o cómo se abre una cookie, o qué significa este tipo de cuestiones, pero no necesariamente porque nosotros lo entendemos, lo podemos explicar. Eso es un gran paso. Y Y la otra es que de repente existen estos aspectos técnicos que son decisivos dentro de la presentación, que debes de presentarlos porque son los que le van a dar
1: toda la fuerza, o sea, todo el sustento. Exactamente. Y, Y cosas tan sencillas como lo que acabas de decir. Yo he aprendido algo a través de la experiencia, por ejemplo, de mis viajes incluso. Que en algunos países se le llama celular, en otros países se le llama móvil. móvil. Luego tienes el hecho de que se llama en algunos link o en otros se le llama liga. liga. Entonces, ordenador. No. El ordenador, computadora, este cortafuegos, firewall. Eh, digo, muchas veces también incluso como puedes llegar a expresar algo puede llegar a ser diferente cuando lo estás diciendo dependiendo del país. Entonces, un punto importante es precisamente eso, y y lo comentabas. ¿Cómo voy a sustentar que hubo un ataque de SQL Injection a un servidor? Es decir, que alguien se metió y únicamente pudo llegar a entrar utilizando un comando para vulnerar una base de datos para cambiar información. Entonces, pues obviamente... Tienes que valerte de poder llegar a explicar qué es una base de datos, de cómo una base de datos se actualiza vía internet o cómo se actualiza utilizando comandos para poder llegar a pasar a explicar cada uno de los puntos. ¿no? Y es por eso que muchas veces cuando se hace un, un dictamen pericial, cuando ya esto lleva al contexto no nada más de quedar dentro de la investigación y presentarse a una empresa, sino que también se va a llegar a presentarlo ante la ley. Muchas veces tienes que coadyuvar o trabajar junto con los abogados y con la la autoridad para poder llegar a hacer un pliego de preguntas. Un pliego de preguntas que se le van a hacer al perito. Para que entonces sea mucho más claro el que el perito diga sí, por esto o no, por esto y demás. no Entonces van desde la primera pregunta de... Eh, qué es una computadora o qué es un sistema de información definir un sistema de información para después pasar qué es un control de seguridad o un mecanismo de seguridad y después ir cómo una, un mecanismo de seguridad se puede llegar a ver violado dentro de una computadora para ayudarle a la autoridad a que vaya entendiendo todo el tema no
0: Oye, entonces Andrés eh, digo, resumiendo tal vez en algún punto, cada uno de los elementos es muy importante no digamos la identificación, la preservación el análisis, la presentación o sea, de que uno interactúa y tienen la misma valía digamos dentro de la cadena no a mí me, pero, me llama pero, mucho a ver, la quiero atención una más, ah, perdón que te interrumpa no 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 exacto. cuál
1: crees tú que es más importante
0: mira la verdad es que cada uno de los de los elementos que desde mi perspectiva yo podría ver eh, podríamos hablar de la presentación como en el elemento que culmina toda tu investigación es en donde sí. realmente puede valer o no lo que hiciste valer en el término mexicano de decir que no funciona. Ajá. Entonces, probablemente yo pondría en este punto algo muy importante porque el final ya no tiene nada que ver con las cuestiones técnicas o los resultados que te arroja una investigación a través del adecuado uso de las herramientas, sino aquí ya es tu labor para hacer la, el adecuado análisis. Bueno, no en este caso no es en el adecuada presentación digamos de los documentos y de la información que sea necesario para que el caso pueda funcionar.
1: La interpretación. La interpretación. ¿No? Uh-huh. Pero aquí, por ejemplo... No podemos llegar a hablar de qué es más importante la presentación si sí. no hiciste bien el análisis, si no hiciste bien la preservación, Exacto. si no hiciste bien la identificación. Entonces, y es un tema que me han preguntado, bueno, y, y oye, ¿por qué es tan importante, por ejemplo, la, la identificación? Pues, a partir de la identificación, si yo no lo hice bien, todos los demás ya no los puedo hacer. Después, si no hago bien la imagen forense, si no hago bien la preservación, pues obviamente también tengo un problema de que a lo mejor pues ya no voy a tener los datos que debería de tener. En el análisis, si no puedo llegar a entender realmente lo que estoy buscando, puedo llegar a tener la situación de que no esté interpretando el 100%. Exactamente. Eso es y finalmente, otro. y centrándome en este cuarto y bueno. último paso, es el tema de, si yo no sé explicar, que es algo que a los ingenieros nunca nos enseñaron. Híjole, sí. En eso tienes toda la razón. O sea, a los ingenieros... Sí. Digo, hay dos cuestiones, ¿no? A todos nuestros por amigos lado, ingenieros
0: que nos escuchan, la verdad es que tiene razón, Andrés.
1: Por un lado, el hecho de que nunca nos explicaron de que cuando alguien iba a estudiar sistemas, el título universitario debería decir ingeniero en sistemas y, y lo que sea, ¿no? Y soporte técnico para toda la familia, ah, no, eso es uno. Un, es lo más y, importante. Y, y la otra Sin es... importar
0: cuál será tu área de especialización, debes de saber.
1: Exactamente, tienes sí, que... Ti. Sí, es como los doctores, ¿no? Es que yo soy médico. Ah, este, perfecto. Es que mira, ve la muela que tengo. A ver, es que yo soy ginecólogo, pero es que ve mi muela, ¿no? Tengo una uña enterrada. Obviamente, y funciona igual que con los de sistemas, ¿no? Pero entonces, si yo no sé explicar, si yo soy introvertido, si yo no sé cómo eh, expresar una idea, muy probablemente no pueda llegar a trabajar en esta área.
0: Eso es algo muy importante, como siempre que, que siempre les gusta a los, a los podescuchas que dejes las, las reflexiones al final. Dejaría esta reflexión que acabas de hacer.
1: Uh-huh. Es sí, necesarios o sea, saber ¿Qué explicar? necesitas? Necesitas, por un lado, el poder llegar a trabajar bajo presión. ¿Por qué? Porque si no sabes cómo identificar y mantener la prueba en minutos, puede llegarse a echar a perder. Por el otro lado, tienes el, la cuestión de saber cómo resolver los problemas de manera rápida. Poder llegar a resolver los problemas aunque no conozcas cuál es la verdadera solución. Es decir, investigar, hacer pruebas y a partir de ello poder llegar a determinar cuál es la mejor forma de obtener la información para terminar finalmente con la presentación, que es el cómo explicar las cosas. ¿Cómo lo explican, queridos podescuchas? Exactamente. ¿Cómo nos explican? ¿O cómo nos explicamos cómo existe gente que hace esto? no?
0: <risa> es lo que yo estoy pensando ahorita en este momento. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos con
2: esto. Existen 350 millones de usuarios registrados en Facebook, lo que lo haría el tercer país más poblado del mundo. Lo nuevo.
0: Bueno Andrés, en esta sección de noticias, quiero platicar y compartir con todos ustedes por pues escuchas sobre un artículo que me encontré en la revista PC World México, en su portal sobre un tema muy interesante que se llama cómo detener las 11 amenazas ocultas en términos de lo que ha estado sucediendo eh, en últimas fechas. El primer punto se refiere a los enlaces, cómo han sido reducidos últimamente para Twitter y todas estas herramientas. Eh, estos enlaces muchas veces pueden tener virus o pueden llevarte a otros, a otros sitios. Entonces les recomienda que bueno tengan cuidado. ¿no? Hay que tener cuidado.
1: ¿Nunca sabemos de dónde a dónde te va a mandar esa liga,
0: ¿no? Exactamente y aparte no sabemos por qué no viene el el URL. En segundo punto estamos platicando sobre que muchas veces las preguntas y las respuestas que nosotros tenemos como en nuestras cuestiones financieras, en nuestros sitios de banca, tienen respuestas que damos como información en nuestro Facebook. O sea, digamos, mi perro se llama Juanito, eh, voy en la escuela
1: tal, ok es, generación. Es, es cuando, cuando las preguntas secretas, ¿no? O cuando Exacto. quieres que te recuerde cuál es tu contraseña que tienes que colocar información acerca de cuál es el, el nombre de mi perro o cosas que pueden llegar a encontrar a alguien en cualquier portal de redes sociales. ¿no? En una
0: red social puedes poner y, bueno, alguien que tenga un poquito de análisis lo puede detectar. El tercer punto es, bueno, sabemos exactamente que podemos estar platicando directamente tú y yo, Andrés, pero en una red social no sabemos si es un impostor al que estamos contactando. Entonces es muy importante ver que, que realmente sea la persona y y sobre todo, pues, estar al pendiente de lo que, lo que sucede, ¿no? Sí,
1: últimamente hemos estado nosotros detectando y hay personas que se han comunicado con nosotros de que están suplantando su identidad en las redes sociales. Uh-huh. Por lo tanto, no confíen por el simple hecho de que venga la fotografía de una persona que es realmente esa persona. Exactamente, eso es algo muy importante. Y menos hacer el de que, como tenemos 25 amigos en común, lo voy a aceptar.
0: Eso de los amigos en común es algo muy importante. Entonces, eh. Entonces, no lo hagan. No lo hagan, este piensen muy bien. En el cuarto punto tenemos que toda la información que nosotros hacemos de nuestros hábitos de compra, nuestras páginas a las que visitamos, toda esta es información que puede ser utilizada por los anunciantes. ¿no? Claro, eso ya es, habíamos platicado alguna vez, recuerdo en ¿no? alguno de los primeros podcasts sobre esta cuestión de las de que tanto hasta, hasta cierto punto somos dueños de lo que aparecía en el Gmail ¿Te claro. acuerdas? ¿no? Así entonces es. Piensen en eso, no nuestros hábitos de compra también dan mucho de qué hablar a los anunciantes entonces pues de alguna manera hay que tener cuidado y sobre todo estar limpiando constantemente nuestro historial del de internet no Así es en el quinto punto, podríamos hablar un poquito sobre estas cuestiones del scareware Que bueno, no sé si tú quisieras platicarnos un poquito más
1: eh, ¿Qué en particular? De o sea, ¿La amenaza oculta que está atrás de eso? Sí, ¿no?
0: mira, en el sentido de que en este caso nos lo ponen como una alerta Porque muchas veces a través de estos sitios te re- sugieren de alguna manera bajar un, 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 antivirus. un antivirus ¿no?
1: Sí, es una cuestión muy común ¿Cómo llega a ser una amenaza oculta? Porque al final de cuentas Puede llegar a ser de que entres a una página y te diga Esta página tiene virus, Por favor de darle clic aquí Para poder llegar a, a actualizar tu antivirus uh-huh. O bajar un antivirus o lo que sea, ¿no? Realmente no es no es un antivirus Sino es la, una casa que quiere llegar o a venderte un antivirus O aquellos que programan algún tipo de troyano O algún Exacto. elemento para robar información Y que tú crees que es un antivirus, ¿no? Sí,
0: aquí nos decían esto, las personas de PC World México esto Nos decían que bueno, hay que preguntarnos si tengo un antivirus, ¿por qué voy a tener que bajar otro? Claro, ¿no? claro. O claro. sea, yo creo que hay que empezar por ahí. En el caso número 6, estamos hablando de las descargas de links en los eh, de los supuestos mensajes SMS que nos envían. De mira, lo más candente del fútbol, que estos también pueden ser troyanos
1: y que sí. también pueden
0: afectar tu teléfono y pueden dar información.
1: Y que eso puede ser tanto, tanto cuando hablamos de mensajería instantánea o que hablamos de SMS, ¿no? O sea, podría cualquiera de los dos Y volvemos al punto, ¿no? Creo que hemos hablado muchos años de no le des clic a una liga, aunque venga de tu mejor amigo y que lo conozcas, ¿no? Posiblemente si esa persona ya tiene infectada su computadora, pueda llegar a ser el que te esté enviando algo, ¿no?
0: Yo creo que sería muy importante en esta cuestión ponerle como un paso que sería autenticar.
1: Sí, sí, o sea, ¿por qué no no simplemente...? ¿Qué me mandaste? Oye, esta liga está bien. Ajá, o sea, enviar de regreso un correo electrónico o o mandar un mensaje de texto de regreso diciéndole, oye... Tú me enviaste esto y si te contesta que sí o si hablas con la persona, pues obviamente ya hay un valor mayor de que puedas llegar a abrirlo. gracias ¿no? En el séptimo tenemos la cuestión del robo físico del equipo, que ya lo habíamos discutido también. ¿eh? Famosísimo el hecho de que nos olvidamos de que esas pequeñas cajas negras tienen la información. Y mucho. Nos preocupamos más por tener un respaldo, pero no nos preocupamos por dónde va a quedar la información que nos robaron. ¿no?
0: Exactamente.
1: Eso es algo muy importante. En el punto número 8
0: está los famosísimos wifi abiertos, que nosotros nos colgamos, llegamos a un café, llegamos a la casa de un amigo y nos colgamos una red, ah mira es gratis, alguien la tiene abierta, Así es. y bueno lo que ellos dicen es que muchas veces esas redes pueden ser de alguien que las, las pone ahí eh, a propósito, para extraer tu dirección ¿no? y también para digamos, identificar datos, tu equipo ¿no? y sacar a final de datos. cuentas
1: ellos se colocan como un proxy que permite llegar a que todo lo que tú estás enviando para autenticarte lo capturen. Y esto es muy común y se está dando mucho, por ejemplo, en los aeropuertos. Ponen access points uh-huh. para la gente que va a los aeropuertos, pero que parecen ser de una empresa eh, seria, Provedora. proveedora de internet, pero realmente es alguien que... Lo que hace es capturar tu señal, o sea, que tú te conectes por medio de ellos. Ellos hacen el puente para que te conectes a la real, pero ellos ya capturaron tus contraseñas, por ejemplo.
0: Tus datos también de las tarjetas de crédito, ¿Puede porque ser? te piden, ¿no? Dar una tarjeta de crédito para que Depende el costo te servicio, va a ser de tres ¿no? pero... dólares. Entonces tú muy confiado lo haces y, pues bueno, es, es una red ficticia que lo único que hacen es que te están robando la información. Claro. En el número 9 es sobre todo sobre tu uso de las redes, o sea, la red que tú tienes en casa, en el hogar, en la oficina en donde nos dicen que muchas veces no nada más es necesario poner una contraseña, sino
1: también que hay, es importante pensar en encriptar esta señal. Así es, y bueno, aquí hay muchos, digamos, que mitos al respecto. ¿no? Uh-huh. Mucha gente dice que sí hay que estar encriptándola, otros de que lo que hay que hacer es un control de acceso por medio de la MAC desde de la tarjeta, es decir, que únicamente ciertas computadoras estén autorizadas a, a colgarse a la red. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú le pongas encripción es cierto que degrada el, el, la velocidad, como sí, tal, sí, pues, y claro. por el otro lado, también, pues obviamente, alguien que sepa podría llegar a este, vulnerarla, ¿no? Entonces hay que tener más cuidado con eso. Ok.
0: Eh, ahora nos vamos al siguiente punto. En el 10, nos explican sobre que hay que encriptar también los datos de nuestras copias de seguridad. Como una manera de también de, bueno, físicamente, si nosotros tenemos un disco externo o tenemos DVDs o tenemos estos diferentes sistemas de almacenamiento, que bueno, procuremos tener información que encriptada, que nosotros podamos realizarlo. Existe software gratuito que lo puede hacer, e incluso los
1: proveedores de estos hardware también a veces te dan esta herramienta, ¿no? Sí, no, es muy importante el, el poder llegar a considerar que cuando yo tengo un respaldo, Obviamente, muchas veces yo me preocupo por la información que está dentro de mi computadora sí, y a sí. lo mejor sí encripto parte de ella, pero cuando hago el respaldo no la encripto. Entonces, si alguien llega a obtener esos discos, pues obviamente podría llegar a, a obtener la información. que Es casi, en casi como si
0: te roban la computadora, ¿no? Sí,
1: y, y bueno, y ahí va de la misma mano el hecho de que luego generamos respaldos y los respaldos los ponemos en el mismo lugar donde están las computadoras. Así es. O sea, es. me ha tocado eh, casos donde. Llegas y es un data center muy grande donde hacen respaldos en cinta y demás. Oye, hubo un incidente, se quemó. ¿Y dónde estaban tus respaldos? Ah, pues ahí mismo, ¿no? Ahí bueno, Entonces pues, no te sirve de nada tener un respaldo así, ¿no?
0: Hay que pensar mucho en eso. Y la última es sobre esta esta recomendación que hacemos en el sentido de que todas las actualizaciones del sistema parches y demás que, que aparezcan por el fabricante que los bajen, no es molesto ni les va a quitar tiempo ni van a decir, oh, es que lo tengo que hacer al rato. Piensen en ello como una manera de que el fabricante está haciendo más, fortalece más su sistema y el tuyo a la vez. En este sentido quiero decirte que en la mayoría de las empresas que yo he estado visitando he visto que los usuarios no bajan las actualizaciones.
1: Sí, no y y aquí bueno voy a estar de acuerdo contigo en parte y en desacuerdo en otra parte. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando de computadoras eh, personales y estás hablando de sistema operativo y estás hablando de algunas aplicaciones, pues sí es recomendable poder llegar a hacerlo. eh, Hacerlo lo más eh, rápido posible dentro de lo que se pueda y siempre y cuando no tengamos y obviamente y lo saben ustedes que en el momento en que tenemos piratería cuando nosotros no pagamos por el software la posibilidad de que no puedas llegar a bajar el, el parche de seguridad pues es latente entonces lo que tenemos que hacer es obviamente si van a comprar un antivirus digo les cuesta 40 dólares a lo mucho 50 dólares y pues van a poder llegar a tener realmente las actualizaciones como por ejemplo el hecho de que cuando estamos hablando de un, un, una computadora de producción, que ese sería otro ejemplo, otro ejemplo sí. ahí sí hay que tener mucho cuidado. O sea, me refiero a, ¿a qué le llamo una computadora de producción? Si tengo, por ejemplo, una página web ahí, si tengo yo una base de datos de, de la empresa donde trabajo, ahí sí es recomendable no hacerlo inmediato sino hacer una prueba de que efectivamente vaya a funcionar la actualización para después ya pasarla pro- a producción, ¿no?
0: Sí, que también nos ha pasado que muchas veces las actualizaciones que nos mandan los fabricantes eh, generan conflictos con el claro. software, con el hardware, con las y aplicaciones. Entonces, y no necesariamente porque sean piratas, sino porque a veces es
1: una... Es, es software, eh, algo ¿no? salió ahí medio mal, ¿no? Y entonces yo creo que se vincula este paso que acabas de decir con el anterior. ¿Por Así qué es. no generar un respaldo encriptado antes de eh, aplicar el parche de seguridad o la actualización, no? Entonces creo que así ese lado tenemos que ver un poquito. Acuérdense que también, eh, aquí es un hecho, ¿no? Eh, Mucho de esto se habla dentro de los mejores, las mejores prácticas y los los procedimientos de gestión de seguridad generados por los gringos. Y entonces, en ese momento, pues ya está escrito, ¿no? Sin embargo, hay una cuestión muy importante. Particularmente yo he visto de que cuando hay procedimientos del río Bravo para abajo, se tienen que hacer de una manera diferente. Perfecto. Y tenemos que hacerlo a la manera latinoamericana. Muy interesante.
0: Oye, entonces, pues, ¿cómo ves? Eh, yo creo que de alguna manera engloba mucho de las nuevas cuestiones que están sucediendo. Tal vez existirían 25 más o 30 más, pero yo creo que de alguna manera lo que están haciendo nuestros amigos de PCWorld.com.mx es darte un panorama a través de lecciones rápidas, de estar un poco más atento, ¿no?
1: Sí, a mí me preocupa nada más el hecho de hablar nada más un punto en, en la cuestión de la información personal, ¿no? Así es. O sea, el robo de información personal tiene que tomarse eh, muy en serio, y por un lado es responsabilidad nuestra no estar subiendo y compartiendo todo. Y por el otro lado tenemos el tema de poder llegar a tener todos los elementos necesarios para hacerlo a nuestra manera.
0: Y también cuando estamos en el cómputo empresarial, tener conciencia de que somos una puerta abierta. no Que nosotros a través de nuestras acciones podemos permitir que en algún momento alguien que esté afuera alguna amenaza, le demos la entrada no a través claro. de nuestras acciones y de lo que estamos, nosotros estamos manejando como eh, libertad para aplicaciones y
1: otras cosas. ¿no? Así es. Bueno, pues yo creo que cumplimos aquí con los 11 en el tiempo esperado. Es increíble. Y no está adelantada la, la grabación, no está al doble del tiempo. <risa>
0: bueno, tú hablabas más rápido. Pero bueno,
1: muy interesante estos 11 puntos y, bueno, hay mucho más que podemos llegar a sacar. Sí, aquí, yo creo ¿no? que lo más
0: importante es la manera en la que ellos nos lo ejemplifican. Va a estar disponible en el tag line de podcast de crimendigital.com. Eh, chéquenlo. La información siempre está ahí para que ustedes la analicen y, pues, Siempre decimos lo mismo, No hay que estar prevenidos y sobre todo pensando en que somos una puerta abierta.
1: Así es, pues vámonos a la siguiente sección.
2: Recomendaciones
1: Pues yo traigo una recomendación eh, a partir de algo que me sucedió ahorita que estuve yo allá en en Colombia y que fue el hecho de que necesitaba imprimir ciertos documentos Obviamente cargo con mi laptop, pero no cargo con una impresora, entonces tenía que bajar al al business center del hotel para poder llegar a a mandarlo a imprimir, ¿no? Y mi preocupación era de cómo le hago, ¿no? O sea, no confío en esa computadora, no me voy a meter a mi correo para bajar el archivo que necesitaba imprimir. Después dije, bueno, lo voy a poner en una memoria de USB USB y la voy a conectar, pero... ...voy a llegar con esa memoria... ...y después cómo lo desinfecto a esa memoria... ...para volver a conectarla en mi, en mi computadora, ¿no? Entonces empecé a como que a pensar en muchas cosas de... ...bueno, y hasta dónde, ¿no? Y me acordé de una aplicación.
0: Digo que en realidad serías el único que te clavarías en esos puntos. No, sí, no, conozco más
1: esto. gente que, que lo ha hecho... ...pero hay que tener mucho bien, cuidado con pues, ello, ¿no? O sea, está bien. Entonces lo que estuve yo viendo es la posibilidad, digo... ...ha habido diferentes herramientas que nos permiten llegar a... ...en un USB, emular un CD... Para que entonces... A ver... No, 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 no te agarres la cabeza como diciendo... <risa> es que, este güey que onda. Sí, está buenísimo. A ver. A entonces... Ver. Tengo una memoria Ajá. de USB... Que la conecto... La programo... Con una versión recortada de Windows... Que me permite llegar a... Hacer dos cosas. Uh-huh. O poder llegar a arrancar directamente... Desde... Eh, la memoria de USB... Es decir, que no levanta el sistema operativo como tal, o sea, no va a levantar el sistema operativo y lo que me va a permitir llegar a hacer es cargar directamente un sistema operativo Windows sin virus y nada de mi memoria. ¿Cómo se llama la aplicación, Andrés? Bueno, en este caso es es, eh, el BART PE, se le conoce como BART PE y existe el, el PE Builder. Lo que te permite llegar a hacer este software es a... Correr directamente desde la memoria un sistema operativo completo. Ok. Haz de cuenta que es como si yo le quitara el disco duro a la computadora del Business Center y lo mandara todo a llamar desde la USB. Ok, ya entendí. Ya entendí. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, ahí puedo llegar a tener mis propias aplicaciones, puedo llegar a tener mi correo electrónico, a lo mejor mi, mi Firefox, o sea, lo que yo necesite para poder llegar a trabajar y lo que ocupo es la infraestructura. Sin embargo, me di cuenta que no era la mejor opción. Como yo necesitaba uh-huh. los drivers para la impresora, entonces si era una impresora común, pues sí era fácil el poder llegar a encontrarlo, pero... Y empecé a, a dudar y a buscar más cosas, ¿no? Entonces, eh, ahorita sí les voy a poner aquí la liga de, del BART-PE. ¿no? Uh-huh. Ojo, no es una herramienta para utilizar forensemente, porque Ojo. si yo mando eh, o si yo conecto la memoria de USB y levanto el sistema, me va a leer los discos duros de la máquina. De
0: la que digamos estás utilizando como esclavo,
1: como es eh, como medio para como medio. levantar mi sistema operativo, ¿no? Entonces, eh, no es una herramienta forense, no lo ocupen de esa manera, pero sí, para a lo mejor, para protegerse y, y utilizar una computadora eh, con su propio sistema operativo. Digo, yo quiero aclararles, amigos, nosotros
0: muchas veces pecamos de, de confiados cuando estamos en este tipo de lugares, y la verdad es que hay que, hay que analizar que, que esas computadoras son de uso público, ¿no? Entonces, es. este tipo de herramientas, tal vez haciendo un análisis muy, muy específico, es, es bueno tomarlo en cuenta. Sí, porque no
1: sabes que está instalado, ¿no? Y no sabes que a lo mejor llegó alguien y que puso a lo mejor un un, eh, keylogger que captura todo lo que estás tecleando y que se lo envía a su correo electrónico y que si no tienes el conocimiento, pues no vas a saber que está ahí. Y muchas de las veces, este tipo de lugares a los que
0: recurrimos, recurrimos en momentos de emergencia. Sí. Y entonces llegamos con que necesitamos sacar la impresión del acta. ¿Para llevarla ahorita en, al juzgado o no en sé? En el peor de los casos,
1: necesito de... pagar mi tarjeta, necesito... Eh, ¿Sabes que Me acaba de hablar Te paso la transferencia ahorita. Exactamente, hago la transferencia electrónica en este momento. Entonces, y particularmente, bueno, tenemos que hablar de América Latina, ¿no? En los cibercafés, los locutorios, los business centers de los hoteles, pues todos están expuestos a que cualquier persona acceda a ellos. Y la otra, no hay nadie que es responsable de mantener las actualizaciones y los protocolos de seguridad. Exactamente.
0: No, yo creo que realmente es algo muy importante. Y qué bueno que viste ese punto.
1: Voy a a investigar un poquito más. Estoy viendo otra solución que es el U3. Eh, Estoy tratando de ver algunas cuestiones de cómo poder llegar a presentárselos de mejor manera, pero ahorita me quedo yo con esto. Perfecto.
2: Recomendaciones. ¿Cómo? ¿Qué nos
1: traes el día de hoy?
0: Pues bueno, la verdad con un tema un poco más light y como siempre ya sabes con las recomendaciones de software para usuario final este, que de repente no tiene nada que hacer un domingo en la tarde y quiere, quiere grabarse y hacer sus pininos en el podcast. Digo, recordemos cómo iniciamos tú y yo, creo que no es tan, tan alejado de lo que les acabo de exponer. ¿no? Así es. Entonces bueno, les quiero presentar un software totalmente gratuito que se llama Audacity. Es un software que está disponible, es un freeware, en donde lo que hacen es, es una grabadora de Windows como la tradicional este, pero tiene características como para hacer multitracking Y tiene otras características como de edición muy interesantes Aparte de que ya está directamente optimizado Para todo lo que pudieran ser usos directos Para subirlo a algún podcast, subirlo a un blog Es muy intuitivo, muy fácil de usar Es una herramienta que cualquier persona la puede, la puede emplear Y la verdad es que es muy interesante Incluso yo tuve la oportunidad de, este, de llevarla en una grabación Así, digamos, estaba grabando a un grupo Y lo utilicé y la verdad es que la calidad de audio es perfecta utilizando la tarjeta de audio de la computadora mm-hmm. sin ningún micrófono ni nada, simplemente con los, los ambientales. Logró, logró una muy buena calidad de grabación, digamos, si alguien se interesa en ese lado de, o alguna idea que quiera componer o tal vez alguna frase que se quiera acordar. este es, es, es bueno, ¿no? De repente decir, ay, ¿sabes qué? Me acordé de esta frase que probablemente va a servir para mi próximo blog o... Y pones el audacity y la, y la platicas y se queda grabado.
1: ¿Y tiene, ¿tiene costo? No, no, es
0: totalmente, totalmente gratuito. gratuito. Sí, exactamente, yo creo que es muy sencillo, solamente lo pueden googlear o incluso también en la... En ya lo la... estoy
1: poniendo, en estos momentos lo estoy poniendo. No, 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 qué maravilla de... <risa> 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 Pero entonces sí, para todos aquellos que quieran hacer su propio podcast, que quieran empezar a... a o a hacer audios, ¿no? O sea, aquellos músicos frustrados que quieran llegar a... Hacer su demo este, Creo que también lo y pueden lo, usar y, ¿no? y aparte
0: también es muy interesante Porque muchas veces los músicos están peleados con la tecnología Y las tecnologías están peleados con los músicos Y la verdad es que ahorita pues son dos elementos Que tienen que estar en unión todo el tiempo ¿no? Y creo que una herramienta muy importante es esta Porque hay músicos que dicen Es que a mí me gusta grabar Tengo mi grabadora todavía de cassette O, o algunas personas que se dedican a las cuestiones Como de escribir y todo esto que traen sus, sus grabadoras Y tal vez este, a través de este Audacity Ya tienen la capacidad de que bueno Lo pueden tener digital y claro. que es algo muy importante, porque digitalizar a veces es un es un problema
1: Así es. Bueno, qué buena qué buena recomendación para todos aquellos que, que quieren iniciar con esto. ¿no? Así es. Bueno, pues creo que terminamos el día de hoy un nuevo episodio. El octavo el, episodio. El octavo episodio. Felices. Y, y pues, obviamente estamos esperando todos sus comentarios. ¿no? Así es. Pues
0: yo, yo los invito de nueva cuenta que
1: eh, nos marquen. Puede
0: ser en la Ciudad de México y en la República Mexicana nos pueden marcar al 01800 087 2423 nada más dicen que el mensaje de voz que van a dejar es para Crimen Digital, y bueno, nosotros lo estaremos escuchando, o también en el Twitter.
1: Así es, pueden llegar a contactarnos en eh, arroba jubera eh, o arroba cibercrimen, yo por soy lo, cibercrimen, es jubera. Por lo general el cibercrimen sí atiende las 24 horas, yo, yo no. <risa> <risa> y, y también tenemos por ahí el, el correo del, del podcast, que es eh, contacto arroba Es el corporativo, ah, Ok, perdón, el corporativo. Es el corporativo, sí. Y luego tenemos los personales, digo, de preferencia mándenlo al corporativo. No, digamos, al, al general. Al general. Ya vamos a dejarle como general y cualquier cosa ya personal, pues obviamente nos pueden llegar a, a escribir. Así Esperamos, es. por favor, que nos manden sus comentarios, que nos manden nuevas ideas, qué horas son los tópicos que quieren que empecemos a platicar. Obviamente estamos buscando tópicos que sean de interés común. De todas maneras, les vamos a estar respondiendo.
0: Muchísimas gracias a Frecuencia Cero, a nuestros productores, Abel, a Paulina. Todas las personas que nos visitaron el día de hoy, muchísimas gracias por hacer de esto ya una fiesta y aparte un tema de interés que cada vez está caminando poco a poco, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues entonces, con esto yo creo que nos despedimos. Y esto fue... Crimen Digital.
2: Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.